0: Auch nochmal ein frohes Neues und guten Tag zusammen an alle, die unsere schöne Best-of-Serie über die Feiertage nicht gehört haben. Ab heute geht es wieder aktuell weiter im FAZ-Podcast für Deutschland. Und auch wenn Sie vielleicht schon einige Jahresausblicke gelesen und gehört haben, wir müssen auch hier mal zusammentragen, was uns 2024 erwartet. kann Ihnen sagen, ist nicht wenig geopolitisch. Wird es nicht einfacher? Die Kriege in der Ukraine und Nahost toben weiter. In den USA kommen Wahlen, China schielt weiter auf Taiwan. Ja, und auch innenpolitisch wird es richtig ernst. Erst die Europawahlen im Juni, dann drei Landtagswahlen in den neuen Bundesländern. In Sachsen zum Beispiel, da gab es heute eine aktuelle Wahlumfrage, bei der die AfD auf 37 Prozent käme. Es gibt also einiges zu besprechen und vorauszublicken. Das tun wir mit unserem politischen Herausgeber Bertolt Kohler. Und vorher haben wir für Sie noch die wichtigsten Änderungen im neuen Jahr für uns als Bürger und Verbraucher zusammengefasst. Herzlich willkommen also. Beim FAZ Podcast für Deutschland heute ist Dienstag, der zweite Januar. Mitgearbeitet haben David Bucklacher und Katrin Jakob. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Dieser Satz, im Jahr 1990 eingeführt und in viele unserer Hirne eingebrannt, der wird nun nach 33 Jahren geändert. In »Zu Risiken und Nebenwirkungen« lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in der Apotheke. Die Gleichstellung ist also auch in Deutschlands vielleicht berühmtesten Warnhinweis angekommen. Was sich sonst noch ändert in 2024, haben wir mal versucht in aller Kürze zusammenzufassen.
1: Ab dem 1.4. kein April-Scherz, darf in Deutschland gekifft werden. Der Besitz von 25 Gramm Cannabis bzw. 50 Gramm aus Eigenanbau soll legal werden. Noch steht der dafür nötige Bundestagsbeschluss aber aus.
2: Autofahren wird teurer. Der CO2-Preis steigt um satte 50 auf 45 Euro pro Tonne. Der ADAC rechnet damit, dass Benzin und Diesel um 4 bis 5 Cent teurer werden pro Liter. Auch Heizen mit Erdgas und Heizöl werden teurer.
1: Für alle Eltern, die nach dem 31. März Kinder bekommen und Elterngeld beziehen wollen, geht das nur noch für ein gemeinsames Jahreseinkommen von maximal 200.000 Euro. Für Alleinerziehende soll die Grenze bei 150.000 Euro liegen, wenn die Pläne endgültig beschlossen werden.
2: Sollte sich die Koalition nicht doch noch anders entscheiden, fällt die Strom- und Gaspreisbremse weg. Allerdings spielen beide wegen der gesunkenen Marktpreise im Moment keine große Rolle mehr.
1: Wer gerne Fleisch isst und das unverpackt auf dem Markt oder beim Metzger kauft, wird ab dem 11. Februar genauer wissen, wo das Fleisch herkommt. Die verpflichtende Kennzeichnung gab es bisher nur bei Rindfleisch.
2: In Cafés, Restaurants, Bars und Kneipen gilt wieder der normale Mehrwertsteuersatz von 19%. Die wegen Corona eingeführten 7% sind Vergangenheit. Essen gehen wird teurer.
1: Sind die Kinder krank, dürfen die Eltern jeweils 15 Tage bezahlt zu Hause bleiben. Für Alleinerziehende erhöht sich der Anspruch auf 30 Tage. Bleiben
2: wir nochmal bei den lieben Kleinen. Kinderreisepässe können ab sofort nicht mehr beantragt werden. Der bisherige Kinderpass für 13 Euro wird ersetzt vom elektronischen Reisepass für 37,50 Euro.
1: Der Mindestlohn steigt von 12 Euro auf 12,41 Euro pro Stunde. Auch Azubis und Beschäftigte in der Altenpflege bekommen etwas mehr Geld.
2: Für Milch und Milchgetränke in Plastikflaschen gilt ab sofort auch eine Pfandpflicht.
1: Während Gutverdiener etwas höhere Sozialabgaben zahlen müssen, bekommen Bürgergeldempfänger im Schnitt 12 mehr Geld. Auch der steuerliche Grundfreibetrag wird von 11.604 Euro auf 11.784 Euro angehoben.
2: Die ersten Regelungen des Heizungsgesetzes greifen. In Neubauten innerhalb von Neubaugebieten dürfen nur noch Heizungen eingebaut werden, die mindestens 65 erneuerbare Energien verwenden.
1: Autoversicherungen werden wohl erneut steigen. Die NRW-Verbraucherzentrale geht von mindestens 10 Prozent aus. Ab Mitte des Jahres müssen neu zugelassene Pkw mit einer Blackbox wie bei Flugzeugen ausgestattet sein. Die soll bei der Aufklärung von Unfällen helfen.
0: Dankeschön, Katrin Jakob und David Brucklacher. Anzufügen, falls Sie das vermisst haben, wäre noch einheitliche Ladekabel. Allerdings gilt der neue einheitliche Ladekabelstandard namens USB-C erst ab dem 28. Dezember. Wir müssen nicht lange drumherum reden. Nicht nur 2023 war ein Jahr voller Krisen und Kriege, Inflation, vielen Ängsten. Auch die Jahre davor mit Corona und den Folgen waren nicht wirklich besonders freudvolle Zeiten. Dummerweise nehmen wir von den 2023er-Problemen auf dieser Welt auch noch das meiste mit ins neue Jahr und müssen vielleicht sogar noch mit diversen Zuspitzungen rechnen. Stürmische Zeiten, hat unser politischer Herausgeber Bertolt Kohler geschrieben. Und ich kann mir ehrlich gesagt keinen besseren Gesprächspartner vorstellen für einen politischen Ausblick auf 2024. Ich freue mich sehr. Hallo Berthold Kohler.
3: Hallo Herr Grobock. Sie übertreiben schon zu Beginn des Jahres wieder.
0: <lacht> Fangen wir vielleicht bei uns im Kleinen an. Im kleinen schönen Deutschland, Herr Kohler. Im Juni. Da wählen wir unsere Vertreter für die EU im September kommen drei Landtagswahlen, alle drei in neun Bundesländern, Sachsen, Thüringen, Brandenburg. Wie viele von diesen vier Wahlen gewinnt die AfD?
3: Ja, Sie kennen ja den, den Satz, ich glaube, der stammt von Churchill. Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Und wir Journalisten haben ja unseren Beruf klug gewählt und müssen daher hinterher alles immer besser wissen.
1: Mhm.
3: Die Aussichten der AfD sind ganz offenkundig nicht schlecht, wie die Meinungsumfragen zeigen. Leider muss man natürlich sagen, angesichts der Natur und der Ziele dieser Partei. Und äh, es ist nicht so richtig zu sehen, dass das komplett abbricht. Ja, wir werden uns... Äh, in dann zu gegebener Zeit sicher Gedanken darüber machen müssen, welche politischen Folgen das hat.
0: Ja, ich meine, ich habe es ganz zu Beginn, das haben Sie nicht gehört, schon gesagt, laut einer aktuellen Umfrage in Sachsen käme die AfD da auf 37 Prozent. Würde sich denn, wenn diese Zahlen so blieben, Sie sagen natürlich ganz richtig, es sind nur Prognosen, aber würde sich denn jemand finden, Ihrer Meinung nach, der mit in eine Koalition ginge und wir bekämen in einem dieser Bundesländer tatsächlich zum ersten Mal einen AfD oder... Ministerpräsidenten oder Ministerpräsidentin?
3: Also was die die genau die CDU angeht, kann ich mir das nicht vorstellen, dass sie in eine solche Koalition als Juniorpartner gehen könnte und ich glaube auch keine andere Partei hat. Absichten erklärt, mit der AfD zu korrelieren und ihr, und ihr so zur, zur Übernahme der Regierungsmacht zu helfen.
0: Hm. Aber ich meine, der Trend ist ja nicht von der Hand zu weisen. Die AfD bekommt immer mehr Zulauf. Wenn wir vielleicht mal auf die Gründe schauen, Herr Kohler, lässt sich das einfach sagen, warum das so ist?
3: Ganz so einfach glaube ich nicht. Es Wie eigentlich immer in der Politik gibt es eine Reihe von Gründen. Der Hauptgrund dürfte vermutlich das, das Migrationsthema sein, nach wie vor. Äh, davon profitiert die AfD natürlich äh, unglaublich. Zweites Thema ist die Energiepolitik. Äh, wenn Sie sich anschauen, ich habe das gesehen in Bayern, ich glaube, es war aber auch in anderen Bundesländern so, da hat die AfD ja nicht mit äh, großen politischen äh, Parolen geworben, sondern mit dem Satz, wir heizen, wie wir wollen. Ähm, und äh, es ist völlig klar, die Energiewende, die Heizungswende hat enorm für enorme Verunsicherung gesorgt und von Verunsicherung profitieren immer die radikalen Parteien, die vermeintlich einfache Lösungen anbieten und, und somit also auch die AfD.
0: Ich meine, ich will noch einen wirklich letzten Umfragewert vortragen, auch nochmal aktuell aus Sachsen, die SPD, die ja für vieles mitverantwortlich ist, was Sie auch gerade vorgetragen haben. Und jetzt bitte alle nochmal anschnallen, die SPD käme in Sachsen gerade auf lächerliche Drehungen. 3 Prozent, 3 Herr Kohler für die aktuelle deutsche Regierungspartei, die Anführer der Ampel. Was haben wir dazu?
3: Das ist natürlich ein, also gerade ein unfassbares Trauerspiel, wenn man bedenkt, welche Rolle die Sozialdemokratie in der deutschen Geschichte gespielt hat, da steht man gerade so fassungslos davor. Andererseits muss man daran denken, dass auch in, in westdeutschen Ländern es Beispiele gibt. Ich meine, da war sie nicht bei drei oder ist sie noch nicht bei drei Prozent. Aber wenn man, wenn man sich die Geschichte der bayerischen SPD zum Beispiel anschaut, die seit Jahrzehnten auf keinen grünen Zweig kommt und also auch immer weiter absackt, nicht so dramatisch. Aber wir sehen hier natürlich auch ein Bisschen den Prozess, den man in anderen europäischen Ländern schon seit geraumer Zeit verfolgen kann, wo auch Traditionsparteien verschwunden sind. Bei uns war, dieser, war dieses Phänomen ja nicht zu sehen. Also wir sind ja im Vergleich jetzt. Beispielsweise, also eben auch zu Frankreich, zu Italien ist unsere Parteilandschaft ja nach wie vor sehr stabil, aber eben auch nicht gefeit dagegen, dass selbst Traditionsparteien wie eben die SPD ähm, einer solchen Schwindsucht ausgesetzt sind.
0: Ich meine, Sie haben vor ein paar Wochen zur Hälfte der Ampelregierungszeit geschrieben, gäbe es an Weihnachten ein politisches Umtauschrecht, würden viele den Kanzler und wahrscheinlich die meisten Minister wieder eintauschen. Was macht denn, wenn wir jetzt mal beim Kanzler bleiben, der Mann Olaf Scholz so falsch?
3: Also ich glaube, sein Hauptproblem ist ähnlich wie bei seiner Vorgängerin die Kommunikation, wobei es bei ihm eigentlich fast noch deutlicher zutage tritt. Okay. Man hat schon den Eindruck, dass er a davon überzeugt ist, dass er das Richtige tut und auch das alles bedenkt mhm. und dann vermittelt aber den Leuten das Gefühl, naja, das muss euch doch jetzt reichen, ja? dass ich das weiß, dann wird doch alles gut, aber das reicht eben nicht.
0: Ja, das könnte man ihm ja zugute halten. Ne? Die, die Frage würde ich jetzt mal noch hinterherstellen. Kann man denn mit dieser rot-grün-gelben Kombination überhaupt noch vernünftig regieren oder arbeiten?
3: Die Frage ist ja, was wäre denn die Alternative? Neuwahlen. Ja, ja, klar. Und da muss man nicht fragen, wie käme man da überhaupt hin. Das ist ja gar nicht so einfach. Ich meine, diese Koalition ist im Grunde von, von Anfang an eine Mesaillance gewesen. Die äh, Parteien, also insbesondere natürlich äh, die FDP, passt da gar nicht dazu und da rein. Ähm, die Grünen und die, und die SPD passen schon eher zueinander als, als, als linke Parteien. Aber die FDP ist aus einem anderen Holz äh, geschnitzt. Grundsätzlich ist sie eigentlich in der, in der falschen Koalition.
0: Die haben jetzt ganz aktuell. Aktuell auch eine Mitgliederbefragung gemacht die FDP. Ne? Ähm, da wollten immerhin 48 Prozent, knapp 48 Prozent, die Koalition verlassen. Ähm, der Chef Christian Lindner, der leitet aber natürlich muss er ja vielleicht auch machen aus den 52 Prozent, die bleiben wollen, was ja nur noch passiert, einen klaren Auftrag ab. Ähm, aber was wäre denn gewesen, wenn das jetzt 51 49 andersrum gewesen wäre? Hätten wir dann Neuwahlen oder würden die dann einfach aus der Regierung rausgehen?
3: Naja, ich glaube, auch dann hätte die FDP-Spitze darauf verwiesen, dass ja nicht 100 Prozent der Parteimitglieder abgestimmt haben. Also ähm, diese 48 Prozent stehen ungefähr, ähm, also die, die gesagt haben, äh, die Koalition verlassen, die stehen für ungefähr ein Fünftel äh, der, der Mitglieder der FDP. Also so rum kann man natürlich argumentieren, vier Fünftel der FDP-Mitglieder äh, wollen in der Koalition bleiben und haben deswegen entweder für, für bleiben gestimmt oder gar nicht teilgenommen. Abgesehen davon ist ein solches äh, Votum ja nicht verbindlich nach den FDP-Statuten. Und dann wäre ja immer noch die Frage, wie denn raus? Also natürlich könnten sie sich aus der Regierung zurückziehen, Und aber dann kommt ja das Thema, was dann?
0: Ja. Links, rechts ist auch nicht mehr alles so ganz so einfach, aber dennoch tun sich gerade die, die die Linken ja gerade schwer, wenn wir da auch die SPD mit reinnehmen. Wie, wie sieht es denn eigentlich bei den Linken im Wortsinne aus oder auch der neuen Wagenknecht-Partei zum Beispiel? Haben die beiden eine Chance in den neuen Bundesländern, so wie es früher ja eigentlich immer war oder ähm, halbieren die sich jetzt sowieso gegenseitig? Haben sie da Hoffnung für linke deutsche Parteien?
3: Also da bin ich wirklich sehr gespannt, ob es der ähm, Wagenknecht-Partei gelingt, der, der AfD-Wähler abzujagen. Also ich glaube, das ist, glaube ich, die große, die große Frage und ja auch die große Wette, die alte Linkspartei. Ich glaube nicht, dass die noch in, in nächster Zeit einen zweiten, dritten oder vierten Frühling erlebt. Also das finde ich, das ist eine der, der, der spannenderen politischen Fragen. Was wird aus der warenknecht -Partei? die Linkspartei ist, ist glaube ich, hat den, den Zenit längst überschritten und könnte je nachdem auch mehr oder minder irgendwo auch im Nirgendwo, was also im, im Promille-Bereich verschwinden. Ja.
0: Bitte Gregor Gysi nicht so gerne hören. Ja. Ähm, ja, die nächste große Wahl ist ist zunächst mal die, die Europawahl im Juni. Da dürfen in Deutschland übrigens auch mal muss auch mal gesagt werden, zum ersten Mal auch 16- und 17-Jährige mit abstimmen. Ähm, Herr Kohler, werden wir bei der Europawahl schon ein Ergebnis sehen, auch europaweit, bei dem äh, Rechte, EU-Kritiker und Nationalisten gewinnen.
3: Das könnte natürlich sein, wenn man sich die politische äh, Entwicklung in den einzelnen Ländern anschaut, wo ja Populisten Zuspruch haben. Andererseits, äh, wenn man jetzt auf, auf das polnische Ergebnis guckt, ging es in die andere Richtung. Ich glaube, es hängt schon wieder sehr auch da sehr davon ab, wie wichtig das Thema Migration erscheint und äh, ob die EU den Leuten, den Europäern das Gefühl geben kann, äh, dass sie als A verstanden hat, was da den, den Menschen auf den Nägeln brennt und, und wie ähm, dann einfach auch zeigen kann, dass, dass effektive Maßnahmen ergriffen werden, um, um die Migration besser äh, kontrollieren und auch, und auch reduzieren zu können.
0: Hm. Ich meine, kurz vor Weihnachten hatte die EU ja auch das Aufnahmeverfahren für die Ukraine eröffnet, beziehungsweise die Beitrittsverhandlungen. Ähm, bleibt die EU, bleibt der Westen denn auch nach dieser Europawahl stabil? bei der Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland, gegen den russischen Angreifer?
3: Das glaube ich schon. Also ich würde zumindest äh, hoffen, dass das so kommt. Das große, das wirklich riesige Risiko ähm, für die Standhaftigkeit des Westens, Gegenüber Russland ist ja die Möglichkeit, dass Donald Trump äh, als, als amerikanischer Präsident äh, zurückkehrt. Ja. Der ist eine Gefahr für, für die ähm, Einigkeit und Standhaftigkeit des Westens, aber natürlich auch für die amerikanische Demokratie selbst.
0: Ja, ich mein, Im November kommt diese neue US-Präsidentschaftswahl. Ist das vielleicht sogar wirklich die wichtigste Wahl überhaupt im ganzen Jahr 2024?
3: Von allen absehbaren Wahlen, ja. Ganz klar.
0: Wie würde, sich, ja, wie würde sich denn die Welt verändern, wenn Donald Trump trotz mehrerer Gerichtsverfahren jetzt gegen ihn, wo man schon sagt, das werden im Grunde Wahlkampfveranstaltungen für ihn tagtäglich von den Gerichtssälen, ähm, hat er die Möglichkeit vor Millionen von Wählern im Fernsehen zu sprechen. Wie würde sich denn ähm, Amerika und die Welt verändern, sollte Trump gewinnen?
3: Also wenn er wahrmacht, was er ja ankündigt zum Teil, also ganz explizit äh, oder jedenfalls auch andeutet, dann müsste man sich größte, größte Sorgen äh, um, um die amerikanische Demokratie machen. Er verunglimpft ja äh, die Gewaltenteilung, er verunglimpft die Justiz. Ähm, äh, er wendet sich gegen die, die uh, Checks and Balances in der amerikanischen Verfassung, die, die sozusagen für viele andere Länder ein Vorbild waren und sind. Seine außenpolitische Agenda ist soweit erkennbar und auch aus der ersten Präsidentschaft ableitbar. Eine Bedrohung für den Zusammenhalt des Westens und wäre, wenn er das wahrmacht, was er, was er damals ja auch schon angekündigt hat, also eventuell sogar aus der NATO auszutreten, ja. sich jedenfalls aber auch äh, sicherheitspolitisch aus Europa zurückzuziehen, das wären alles reine Geschenke für Putin. Wenn Trump, ähm, wie mehr oder weniger angekündigt, also die Unterstützung für die Ukraine einstellen würde, sehe ich nicht, wie Europa diese Rolle des größten Unterstützers der Ukrainer äh, übernehmen könnte. Das Zweite ist auch für uns Deutsche äh, sehr von Bedeutung, äh, ist eine, die, die amerikanische Sicherheitsgarantie, äh, auch der Abschreckungsschirm, der nukleare Abschreckungsschirm, äh, der der ja, über uns aufgespannt ist. Auch da hat äh, Trump mehrfach ja bereits zu erkennen gegeben, äh, dass er gar nicht gewillt ist, den zwingend aufrechtzuerhalten. Und dann wären wir, das ist äh, ein altes Thema auch von mir, ähm, wären wir konfrontiert, also ohne, ohne, ohne Nuk eigene nukleare Abschreckung, ähm, konfrontiert mit einem russischen Diktator, der ganz klar seine äh, Kriegsziele und, ähm, und seine Eroberungen mit, mit der Drohung des Einsatzes von Nuklearwaffen absichern will. Und das wären ganz schwierige Zeiten für uns in Deutschland.
0: Ja, ich meine, ist ja durchaus absehbar oder hätte man sich auch schon länger darauf einstellen können. Aber wenn man jetzt heute entscheiden würde, ja, jetzt müssen wir das mal so machen, wie der Kohler das gerade gesagt hat, dann wäre es ja auch schon zu spät. Ne? Muss man ja auch ehrlicherweise sagen, sowas dauert ja auch Jahre und Jahrzehnte. Das sieht man ja alleine jetzt an der Neustrukturierung der Bundeswehr. Auch das geht ja viel langsamer äh, voran, als man es sich eigentlich hätte wünschen dürfen.
3: Ja, ich glaube, was wir was wir machen können und aber auch müssen, sind zwei Dinge. Das eine nämlich also noch also viel weit intensiver äh, ähm, die, die äh, konventionelle Abschreckungsfähigkeit der Bundeswehr und damit auch Kampffähigkeit oder, oder wie es der Verteidigungsminister sagte, die Kriegstüchtigkeit mhm. äh, erhöhen und zwar ganz schnell, äh, um auch einem möglichen Präsidenten-Traum zumindest das Argument zu nehmen: Ja, die tun ja selber nichts äh, für, für ihre Sicherheit, also dann, warum sollten wir was tun? Also, das Argument müsste man in, durch ganz erhebliche, massive äh, Anstrengungen äh, möglichst erschweren abgesehen davon, dass es rechtlich und aus Vertragssicht mehrerer Verträge sehr, sehr schwierig wäre, zur Nuklearmacht werden zu wollen, ja. ähm, hätten wir, haben wir gerade unsere Atom, letzten Atomkraftwerke abgeschaltet. Ja. Ähm, also auch das, das Thema, wie kommt man da materiell hin. Aber was wir machen könnten, wäre endlich auf die ähm, französischen äh, Initiativen, also insbesondere äh, natürlich des Präsidenten Macron einzugehen, um gemeinsam über äh, Nuklearzielplanung, also Abschreckungsplanung zu sprechen. Das hat er wiederholt uns angeboten. Äh, und ich habe bis heute nichts nicht gehört. Ich meine, das ist klar, das wird man auch nicht auf dem offenen Marktplatz austragen. Aber ich habe bis heute auch hinter vorgehaltener Hand nicht gehört, dass Deutschland auf diese äh, sehr ungewöhnliche Offerte französisch eingegangen wäre.
0: Warum eigentlich nicht? Was glauben Sie? Schritt zu weit?
3: Ja, es ist irgendwie, es ist, es ist schwer zu verstehen. Es wird immer ein bisschen damit argumentiert. Auch das würde es dann Trump leichter machen, den amerikanischen Schutzschirm dann wegzuziehen. Das halte ich für eine Schutzbehauptung, für ein Scheinargument. Ein bisschen, glaube ich, das steckt in der SPD fast schon genetisch drin, das wissen wir seit der Nachrüstungsdebatte um und gegen den damaligen Kanzler Schmidt, ähm, sondern Die Furcht, äh, äh, vor allem nuklearen, die man ja verstehen kann, aber es ist politisch unverantwortlich, einfach zu setzen, dass es irgendwie nicht so kommt. Ja? Also beispielsweise, dass Trump eben nicht Präsident wird, sondern dass halt Biden nochmal gewinnt. Ähm, aber das ist eine Vogelstrauß-Politik, die man sich in, in sicherheitspolitischen Fragen nicht leisten kann.
0: Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel noch gar nicht über Nahost gesprochen, Herr Kohler. Vielleicht packe ich es mal in so eine Generalfrage mit rein. Haben Sie eigentlich Hoffnung, dass irgendein Krieg, der gerade tobt, inklusive Nahost, in diesem Jahr zu Ende
3: geht? Also natürlich würde man diese Hoffnung gerne haben wollen, aber kann man sie haben. Man muss es den, den, den Menschen, die unter diesen Kriegen leiden, natürlich wünschen. Absolut. Aber kann man die Hoffnung haben? Ich, ich habe sie ehrlich gesagt nicht. Also im, Im Nahen Osten haben wir die Situation, da tritt die, die Hamas gegen, gegen äh, Israel an, ja. mit, dem, mit dem Ziel, Israel zu vernichten, nicht weniger als das, auszu, auszulöschen. Ähm, und und äh, in, in, der, in der Bedrohungslage und nach diesem, nach diesem terroristischen Angriff äh, hat, hat Israel erklärt, und ich glaube, man kann es nur verstehen, erklären müssen, äh, dass sie die Hamas auslöschen löschen will und muss. Mhm. Und dann gibt es ja noch genügend... Andere Parteien, die äh, äh, sozusagen, äh, äh, ja, einen Stellvertreterkrieg äh, äh, führen oder führen lassen, also die ein Interesse daran haben, dass, dass diese Konflikte äh, weitergehen und nicht, und nicht enden. Also von da ist es schwierig. In der Ukraine ist ganz klar, dass äh, Putin äh, drauf setzt, äh, dass es in, im, äh, in Washington einen Wechsel gibt, also dass Trump wieder, dass Trump zurückkommt. Und dann eben die, 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 die Hilfe für die, für die Ukraine einstellt. Oder dass bis dorthin jedenfalls die Republikaner äh, verhindern, äh, dass Biden äh, weiterhin so intensiv äh, der, der Ukraine beistehen kann. Also auch, auch äh, und zudem sieht, sieht Putin natürlich, dass der Westen insgesamt äh, kriegsmüde geworden ist. Die Ukrainer sind, sind nahezu zu Tode äh, erschöpft. Äh, Im Westen, wie gesagt, sind die die Bereitschaft da auch richtig intensiv zu helfen oder auch die Möglichkeit, auch die reine, die reine physische Möglichkeit zu helfen, sind sehr an der, an der Grenze dessen, was, was, was machbar ist, sieht man beispielsweise an dieser, an dieser Geschichte, statt, statt einer Million granaten sind gerade mal 300.000 geliefert worden. Also ähm, Putin glaube ich, hat von Anfang an drauf gesetzt, dass die Zeit für ihn spielt und, und leider leider sieht das momentan auch genauso aus.
0: Haben Sie ähm, Sorge, dass in dieser irre komplizierten geopolitischen Situation, in der wir uns befinden, ähm, auch noch weitere Kriege dazukommen, wie zum Beispiel ein Angriff Chinas auf Taiwan oder von Russland auf baltische Staaten beispielsweise? Also die Gelegenheit wäre ja günstig, ne? Könnt, Ja, na naja, ja so das sagen. ist
3: ja, ja, das ist natürlich. Also es, es wäre fatal, wenn, wenn Putin seine Kriegsziele in der in der Ukraine erreichen würde. Das heißt also, wenn wenn er wie auch immer diesen diesen Krieg äh, gewöhne und die Kontrolle über die Ukraine erlangte, ähm, dann wüsste er ähm, dass selbst die, die jedenfalls maximalen Anstrengungen, die wir aus unserer Sicht unternehmen, nicht reichen, um ihn aufzuhalten. NATO ist dann noch mal ein anderes Thema. NATO-Gebiete, äh, ja. da machen wir, ja auch wir ja sehr, sehr deutlich, äh, auch Deutschland und die Bundeswehr, indem wir auch nun die eigenen äh, Truppen äh, ins Baltikum schicken und zwar dauerhaft stationieren, ja. dass das für uns nicht verhandelbar wäre, dass das nicht akzeptabel wäre, wenn da eine Aggression erfolgt. Also äh, das ist dann die rote Linie. Ähm, und sicherlich braucht Putin auch eine Zeit, um äh, äh, seine, seine, eigene, seine eigene Armee wieder aufzubauen und auszurüsten. Allerdings macht er das ja auch, das muss man, muss man sehen und wissen, äh, baut unglaubliche Produktionskapazitäten auf äh, für Waffen aller Art. Was ich auch schon fragen muss, ja, was äh, ist dann das Ziel über die Ukraine hinaus? China ähm, Glaube ich, die, die Chinesen sind da äh, vorsichtig und äh, vorsichtiger, schauen sich genau an, natürlich, wie der Westen auf die auf, auf Putins Eroberungsfeldzug äh, äh, in der Ukraine reagiert. Ähm, würde ich jetzt nicht zwingend erwarten, dass wir dass wir in dem in dem Jahr nun auch eine Invasion in Ta Taiwan äh, sehen. Das wäre natürlich nochmal ein ganz anderes. Kaliber, Aber auch da hängt sehr, sehr viel, um nicht zu sagen alles, davon ab, wie sich Amerika dazu stellen wird und wie sich ein amerikanischer Präsident Trump zu den Garantien stellen würde, die äh, bisher für Taiwan galten.
0: Hm. Poh, okay, wird also auf jeden Fall kein unspannendes Jahr, um es mal so auszudrücken. Würde wahrscheinlich helfen, täglich FAZ zu lesen. Können. Das,
3: wollte ich, das wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> Absolut.
0: Herr Kohler, Abschlussfrage. Gibt es irgendwas, was Ihnen Hoffnung macht? Pah, sehen Sie, jetzt wische ich Sie schon auf dem falschen Fuß.
3: Nein, also nein, man muss, man muss schon sagen. Also, wenn, auch wenn man, wenn man, in die, ja, man muss gar nicht so weit in die deutsche Geschichte zurückblicken, aber, aber wenn man sich anschaut, es ist, es ist uns jedenfalls, also Deutschland doch immer wieder gelungen, äh, uns äh, aus dem eigenen Schopf, aus dem, aus dem Sumpf zu ziehen. Die Älteren unter uns können sich daran erinnern, dass das äh, öfter über Deutschland gesagt worden ist, meistens auch mit Grund, Ja, wir, wir seien, also Deutschland sei der kranke Mann Europas, das, das hören wir ja jetzt auch wieder. Waren das nicht mal die Türken? <lacht> ja, das war viel, genau, das Osmanische Reich war der kranke Mann. Aber auch über, über Deutschland ist das, ist das schon äh, im vergangenen Jahr, im späten 20. Jahrhundert gesagt worden. Hm. Ähm, und also wir haben ja immer wieder die, die Kraft und die Energie gefunden, auch die, die Entschlossenheit, dem Problem fertig zu werden, die wir, die wir hatten. Momentan sind es reichlich Probleme, auch viele selbstgemachte, muss man dazu sagen. Hm. Ähm, aber ähm, also im, im, im Ganzen bin ich, äh, was, was die Zukunft Deutschlands angeht, natürlich zuversichtlich.
0: Sagt unser politischer Herausgeber. Vielen Dank, Berthold Kohler.
3: Sehr gerne, Herr Grobo.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem 2. Januar 2024. Noch einmal, ich hoffe, Sie sind alle gut ins neue Jahr gestartet. Und auch wenn einige Herausforderungen auf uns warten, es wird ja zumindest nicht uninteressant oder langweilig. Also, bleiben Sie dran. Morgen ist hier die Kollegin Katrin Jakob für Sie da. Da schauen wir dann auf das Hochwasser. Machen Sie es gut. Schönen
1: Abend. Ciao.